0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Mixer por Radio UP Conducen el programa Marco Gómez y Juan Pablo Mañón Hola, qué tal queridos radio escuchas Muy buenas tardes de martes Bienvenidos a este, su programa Mixer por Radio UP Estamos aquí, como siempre, como cada martes, su servidor Juan Pablo Mañón, el burro por delante y Marco Antonio Gómez. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta que es nuestra cuarta edición. Cuarta emisión. Y bueno, como siempre, un poco de lo que sucede en la tuitosfera mexicana. Que Además, está, el...
1: que este fin de semana estuvo muy activo. Sí,
0: sí, sí, sí. Bastante. Bueno, ha estado muy activo de hecho toda la semana.
1: Sí, pero más desde el jueves. Sí. Desafortunadamente, y un Te poquito de, de política.
0: Uh, bien. Este,
1: No vamos a tratar el tema que, ponía, que puse aquí porque ayer sucedió algo un poco más interesante y con lo cual Beta va, Beta va a, a, a poder desahogarse un poquito, que ya trae ganas desde hace un rato.
0: Ah, por cierto, se me olvidó presentar siempre, siempre se me olvida, discúlpame, a nuestro querido y amable productor, que hoy viene vestido disfrazado de Hugo Chávez. Sí, nomás <risa>
1: le faltan unas... Perder un poco de
0: cabello eh, Exactamente y, y ganar delirio de poder ¿no? Pero básicamente Y también por allá está la directora de la estación Hola directora de la estación ¿Qué no nos pela? Hola. Bueno, está muy metida haciendo sus cosas De hecho nunca escucha nuestros programas Porque le caemos mal, no es cierto
1: Pues la primera canción Corre a cuenta de Rise Against Y se llama Make It Stop
2: Mexicanas
3: Politizando Y
0: mexicanos ¿Siempre te vas a reír con Vicente? Es el mejor ID del mundo <risa> Que no, es... el mejor presidente Es la neta eso <risa> En fin eh, Pues
1: la gran nota que no es tan grande Pero la vamos a usar para abordar otro tema Es que ayer Alonso Luján vio Titular de la CEP se bajó de la carrera interna por la por la candidatura de la presidencia en el partido de Acción Nacional uh
0: -huh. es el tercero que se baja ¿no? ya va quién va va Fue Lozano Lozano Félix Guerra y ahora, Ajá. Chín, ahora se y una cosa importante de, de recalcar es que al principio de las de, de las encuestas cuando inició la contienda de manera no oficial que me revienta decir eso pero pues sí siempre están en contienda eh, el 40% de los votos panistas iban para Santiago Krill y el 16% para Chipina. No, ¿Sí? para sí. Y ahora Creí que tenía menos. ya vamos en 30 y cacho de Santiago Krill. De Kril. Chepina, no,
1: va no. en primer lugar Josefina.
0: No, va en primer va lugar. Va como dos puntos arriba. Sí. ¿En serio? Sí. Wow.
1: Y yo siempre lo he dicho, Josefina va a ser la candidata. Pues sí,
0: ya de hecho eh, oficialmente, bueno, eh, oficialmente nada, ¿verdad? Pero, pero ya es evidente. Que el presidente Calderón le otorgó su apoyo porque de todos es bien sabido que Calderón y Krill no se llevan para nada eh, y al, al Josefina presentar como su, su finalización <risa> Josefina sí, por olvidar <risa> este, al presentar la finalización de su actual puesto, el presidente le dijo que le deseaba suerte en sus nuevos menesteres o sea, sé ¿sí? que es evidente que tiene todo el apoyo de los calderanistas. ¿Que entonces no sé qué hace Cordero ahí? Sí, lo que pasa es que Cordero es el gallo número uno. Yo no sé por qué rayos es el gallo número uno, ¿verdad? Pero bueno, es el gallo número uno. En caso, yo creo que en caso de que Cordero falle, el plan B es Josefina. Cordero no va a fallar. fallar. Cordero
1: sí. va a fallar.
3: Cordero es... es... Yo creo que
1: Cordero es chivo está chivo ahí nada te más te... para que
0: esté recibiendo chivo. los golpes. No, es Cordero,
1: no es Chivo. <risa> Ay, no, Dios mío. Cor...
3: exacto, Cordero está Estos ahí cuates. para...
1: Estas nuevas Sí, o sea, no puedes pretender ser presidente si eres el que cobra impuestos.
0: Sí, eso, Así. eso es definitivo, 100% cierto. Además, a ver, es que como ok, tiene... que en
1: el PRI el que estuviera a cargo de la secretaría que se encargaba de hacer el presupuesto hubiera <risa> sido el presidente en las últimas ocasiones es muy diferente. Claro, porque aquí ya no son dedazos, maestro, ya no es dedocracia. Eso esperamos. Así es. Bueno, pero el tema al que queríamos pasar, el señor productor nos va a platicar no por qué está enojado con Lujambio y por qué está tan feliz de que no vaya siquiera no, a ver... tener la idea de ser presidente.
3: No, la verdad es que hubiera preferido que se hubiera salido de la SEP. Ah. ¿Por, Ay,
0: ¿Por qué? Como yo hubiera preferido que se fuera... ¿Por qué?
3: Sí, pues
1: preséntanos tu caso.
3: Yeah, a ver, <risa> el señor, la, la famosa reforma a la educación media superior que inició Josefina pues la, la continuó el señor Luján a tal grado que en los últimos meses decidió eliminar las materias filosóficas del bachillerato y o la preparatoria porque, ¿por qué? pues porque se les acabó el tiempo y entonces dijeron, ay, pues ya no nos da tiempo,
1: ¿cuál era la idea original? ¿qué
3: fue lo que hicieron? <coughs> de la, la, educación. la educación en México La quieren cambiar Hacia una educación basada en competencias Entonces es más o menos Como mezclar eh, Todas las materias Hacer muchos proyectos inter, inter, interdisciplinarios Y pues que todas las materias estén conectadas Y las materias filosóficas Iban a dejar de existir Para ser parte de las demás materias E incorporarse La idea era buena pero en los sí, planes... de. O sea, pero... La cosa
0: es que o sea, esas ideas son muy buenas, la, la parte de las competencias ya lleva un rato eh, y, y es, bueno, una de las mil cosas que le falta a la educación mexicana es eso, interdisciplinariedad uh -huh. entre cada, cada materia. Pero eso nunca se va a lograr a menos de que quites al sindicato. O sea, todo no, lo demás Pero no pura. solo
3: quitando al sindicato, lo que pasó con las materias filosóficas es que nunca las incluyeron en los planes de estudio y a la hora de de cerrar el plan de estudio se dieron cuenta que ya no estaban ni filosofía ni lógica y ética y dijeron ay pues ya no a tal grado que uno de los encargados de la reforma y no, no el no el no el mismo lojamio pero uno de sus subsecretarios o, o un puesto no, no recuerdo bien ahora si los investigo este dijo que hasta un veterinario podía dar esas materias y que pues para qué existían
1: lo cual es algo complicado Lo cual es lógico. algo que
3: digamos... En un, en, y después de ver lo de Monterrey, después de ver lo de Torreón, después de ver el... ¿Cuándo fue lo del, lo del camión de... Eh, Palaseado Pues dices, ok, no necesitamos pensar La neta es que no, no necesitamos
1: Es sarcasmo por sí Sí, es un poco de sarcasmo Pues
0: regresando un poco al tema que nos atañe Eh... Les voy a leer rapidísimo las cifras, ya vi las cifras actualizadas de las últimas hablabas. Estamos en, una, en la última encuesta que se realizó con Mitovski Mitofsky. Y según Roy Campos, actualmente cada uno de los 10 mexicanos ya está muy interesado en la política. ¿Por qué partido votaría sin conocer a los candidatos PRI 39 puntos? Chan, chan, chan. No. <risa> PAN 19 puntos, PRD 14 puntos. Esto, esto está cañón. ¿Quién le gustaría que fuera el próximo presidente? Enrique Peña Nieto, 34 puntos. Le sigue Andrés Manuel López Obrador, 10 puntos. Todavía tiene fuerza. Bueno.
1: ¿Pero qué tanta fuerza? ¿Qué fuerza perdió? ¿Perdió 20 puntos? 25 no, cinco
0: puntos. Sí, pero ve, el tercer lugar es Marcelo Ebrard con 4 puntos. La distancia es brutal. Eh, cuarto lugar, Santiago Krill, 3 puntos. Josefina Vázquez Mota, empatada, 3 puntos. Eh... Y de los precandidatos, ¿quiénes son los más conocidos? López Obrador, con más del 96%, peñanito con el 94%.
1: Claro, pero la opinión que tengas es diferente. Yo conozco a López Obrador y... Sí, claro.
0: Bueno, es simplemente visibilidad.
1: Bueno, las cifras siempre
0: las puedes manipular para que suene a lo que te conviene. Ahora, de lo que estábamos hablando. Entre los simpatizantes del PAN, Josefina Vázquez Mota, 35 puntos. Santiago Crilly, sí, 31 puntos. Bien, qué bueno, caray. Bueno... <risa> Alonso Lujambio, que acaba de descartar, tenía en esa encuesta 10 puntos. Eso quiere decir que, que esos puntos se le suman a Josefina Vázquez Mota.
1: No todos. Ahí tiene el
0: desglose. Sí. ¿Estás en Animal Político? Sí. sí. Es nuestro sitio favorito, yo creo. Bueno, uno de los, cuando uno hablamos de, los... de político. Y entre el PRI, Enrique Peña Nieto, 86 puntos. Manlio, Fabio, Beltrones, 8.5 puntos. Y ese Gran,
1: sujeto chan. es un
0: mafioso. <risa> Dirían por ahí. Dirían por ahí no un manches, compañerito. No manches, caray. Sí. Oye, y Moreira, que si... Moreira sí se, sí se quiere lanzar, ¿verdad? ¿Moreira? Ajá. No, por supuesto que no. Ay, yo le veía como ganas. Y dije, no, bueno, después... No, de No, bueno. Que...
3: Cuéntanos los números de Moreira.
0: No, 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 no figuras Ahorita no, no, figura. figura. No, decía Oye, de, de las deudas. No, sí, oigan, ¿saben cuánto creció la deuda? ¿Dos mil cuánto por Dos mil quinientos por ciento, una no, cosa Nánchez, así. No, manches, en un estado, ¿cómo le haces para hacer eso? O sea, ¿qué... qué... qué vas?
3: En, en, en cantidad y no en por ciento en porcento, en porcento cuánto es. No traigo fresco
1: la cifra, pero no es tanto. Ya que lo pasas en moneda, no es tanto. No, bueno, pero... Pero, o sea, sí, si te dejan un estado con finanzas sanas, no puede ser que en un sexenio te lo lleves al traste.
0: Pues en sí, fin. puede ser.
1: Ahora, lo que decías, eh, una de las condiciones que le pusieron al presidente del, del PRI cuando lo escogieron es que no fuera a buscar la presidencia de la República. Entonces Moreira está este, de payaso. Está, no está como, bueno, está de payaso, pero está como presidente del PRI y no puede ir a buscar algún otro cargo.
0: Bueno, Dios nos libre. Madero Hijo, se es va es a aventar. Está cal... Madero o sea, digo, no yo, se va a aventar. Yo soy claramente panista, ¿no? Y abiertamente. Pero, bueno, no, está todo fuera del... del closet político. <risa> este, no, pero no soy de los que todo lo critican del PRI. Pero no manches, Moreira, sí es completamente indefendible. Ese tipo sí está cañón Hasta y, bueno, A Peña Nieto
1: le creces un poco
0: Pero
1: sí, tampoco pe o sea, sin llegar a ser iluso
0: Sí, o sea, hay muchas cosas que, que están bien del Estado de México Que han mejorado, hay otras que han Empeorado muchísimo uh, Sobre todo la parte que a mí me molesta un poco de Enrique Peña Nieto Es, es que lleva en Precampañas, así seis todos, años seis años O sea, eso sí es una cosa Y por eso tienen las cifras que tiene Ahorita de apoyo, no porque necesariamente sea bueno Pero, pero... Hijo caray sí está, sí está como muy manchado eso, ese asunto. Y Moreira, bueno, o sea, si tu presidente del partido es Moreira, qué puedes esperar de, <risa> o sea, bueno, lo mismo podrían haber dicho cuando, cuando César. <risa> uh, bueno, sí.
1: <risa> en fin, sí. Aún dentro del pan tenemos ciertas cosas muy extrañas. Sí, sí.
0: ¿Qué les late si nos vamos a una canción antes de la entrevista? Sí, antes de tenemos un, una llamadita.
1: Esto es Baby Missiles de The War on Drugs, que Hola,
4: hola, hola, <risa> ¡Hola! en fin,
0: gracias por regresar a este programa tan serio que tenemos Marco Antonio Gómez y yo, Marco, alias el Chapo,
1: el Chapo, que no, no soy un capo de la droga ni nada parecido, simplemente soy víctima de las circunstancias. Digámoslo así Digámoslo así No, se los juro no, ten, no, no tenía mafia en la escuela No era un niño problema O sea, no Es de hecho una historia muy cruel Que se las contaré
0: en otra ocasión Pero sí Sí, el chapo Muy bien, chapo Pues eh, Está programada una Entrevista Una entrevista, una llamada Que tendremos en cuatro minutos La directora de la estación de radio Salió Pero bueno, en caso de que podamos tener la llamada a las 6 y 10 en punto eh, vamos, a, vamos a darles un poquito de la introducción De, de qué se trata esta entrevista Vamos a hablar en esta ocasión De una cosa que se llama Desafío Express uh, ¿Alguien sabe qué es el Desafío Express? Ha
1: de ser como un desafío pero muy rápido
0: Exactamente
1: Disculpen ustedes mi falta de seriedad
0: Aquí les tenemos la información Desafío Express Trata de... Que no necesitas ser pues, un director muy cañón, eh, tipo Spielberg, tipo Tarantino, para hacer un cortometraje. Lo único que necesitas es, evidentemente, mucha creatividad, un celular, una historia y, por supuesto, entrar al Desafío Express. El Desafío Express es un concurso de cortometrajes en, con celular en 24 horas. Y esta es la tercera edición. Esta vez se va a llevar a cabo en Six Flags México. La primera edición fue en el Festival Mórbido el Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror 2009 en Tapajula, Michoacán, que by the way es donde hacen las esferas de Navidad no sé si sabían eso, pero bueno un, sí. dato. <ríe> un dato curioso con el tema de Edgar Allan Poe el segundo festival se realizó en el Festival Internacional de Cine de la UNAM en la Ciudad de México en el 2011 en marzo con el tema de las redes sociales y para este, que es el tercer festival en octubre, en Six Flags el tema es La Familia tenemos aquí también la convocatoria eh, se las vamos a hacer llegar pero vamos a estar hablando con una de las personas que organizan el desafío express para que nos comente mucho más a profundidad de qué se trata este proyecto muy 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 interesante justo de lo que se trata es eh, de aumentar ah, hay, hay un, uno de los temas que hemos hablado por lo menos yo, yo creo que con Marco lo, lo he discutido eh, sobre el cine que está ah, abriendo actualmente es que hay un atasque ya de efectos especiales Hay un atasque de, de, 3D. de 3D Y las historias realmente Ya no están siendo impactantes, ya no son buenas eh, Eso sucedió con Avatar Que pf, aventaron la casa por la ventana En el tema de la tecnología Pero la historia es malísima Y yo creo que mm, uno de estos esfuerzos Como Desafío Express son muy valiosos Por la parte de tratar de recuperar Esa talento. parte del talento, la creatividad Y la historia Ya estamos aquí eh, A punto de conectarnos con la llamada eh, les digo las fechas El desafío se va a llevar a cabo Del 7 al 9 de octubre Como ya se los decíamos Ahí en Six Flags eh, La convocatoria Se tiene que enviar Antes del 9 de septiembre Ahorita está en curso eh, Y les damos los requerimientos ¿Ya estamos ahorita en la llamada? Me parece ser que sí ¡Ah! Ya estamos en la llamada Pues muy bien A ver Listo ya está. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
5: Al contrario, gracias a ustedes.
0: Bienvenido Hola. al programa. Oye, ya estuvimos platicando un poquito eh, de lo que se trata el Desafío Express, pero sí. ¿por qué no nos cuentas tú que estás muy metido en eso? ¿Cuál es la esencia? Sí. Del...
5: Claro que sí. El Desafío Express es el primer evento organizado por el Expreso Film Fest, que es un festival de cine cuya principal plataforma de exhibición es el Internet. Y eh, bueno, pues nosotros decidimos eh, crear este evento que es el Desafío Express como un concurso de cortometrajes realizados a través de teléfonos celulares en un plazo de 24 horas. Esto eh, debo decir que es un evento, digamos que único en su especie en nuestro país, en Europa. Eh, se están explorando cada vez más este tipo de certámenes Sin embargo, bueno, eh, en México todavía todavía hay muy pocos Por fortuna para nosotros, por supuesto Y les quiero comentar que, bueno, el desafío está dividido en dos dos etapas La primera parte, como bien ya ustedes lo han lo han anotado Es eh, pues una un concurso de guión Así es que estamos pues invitando a toda la gente que está interesada en contar historias A través de imágenes en movimiento A que nos envíen sus historias que en esta ocasión tienen que eh, estar bajo el tema de la familia. Cada edición del desafío tiene un tema distinto y en esta ocasión es la familia y estamos pidiendo que sean mínimo tres, máximo cinco cuartillas que al final corresponderán al mismo número de minutos en pantalla eh, y no necesariamente tienen que ir bajo un estricto eh, guión cinematográfico, lo que nos interesa realmente es conocer las historias que la gente quiere contar, no tenemos restricción ni de guiones inscritos, ni tampoco de edad de los participantes estamos pidiendo sí, por razones de seguridad que sean mayores de 18 años porque una vez que son seleccionados los concentramos en un, eh, pues en una sede, digamos, durante las las horas que dura el eh, desafío express, pero eh, pues no hay límite de edad para que ingresen y, y sobre todo inscriban sus guiones a, a nuestra página que, que ya ustedes bien adhieron, www.desafíoexpress.com, y debo decir que estas historias van a ser calificadas por un jurado especializado que en esta ocasión está conformado por eh, el actor y cómico Eugenio Derbez, el eh, editor de la revista cine premier Carlos Gómez y el cinefotógrafo Carlos Hidalgo ellos tres van a ser los encargados de leer todas las historias que, que hasta el momento nos han llegado y nos seguirán llegando hasta el 9 de septiembre y elegirán a las cinco cinco finalistas que van a pasar pa a formar parte de la segunda etapa del desafío express que ya es la realización en tan solo 24 horas dentro del de parque de diversiones Six Flags México el 7 8 y 9 de octubre de este año.
0: Está increíblemente interesante y sobre todo por lo, la parte que comentábamos antes, que yo creo que es lo más rescatable de, de, del, del concurso, que es resaltar, me imagino, la creatividad, no tanto la parte de efectos especiales, una edición increíble, una fotografía, sino la claro. creatividad en un guión
5: sí sobre todo eso, la verdad es que ahora gracias al desarrollo tecnológico pues prácticamente cualquiera de nosotros eh, puede contar un cortometraje si así lo desea con una herramienta muy básica que todos tenemos en nuestro bolsillo que es un teléfono celular y que por fortuna cada vez tienen eh, pues integradas cámaras de una mayor eh, nitidez eh, que, que permiten de verdad levantar imágenes a muy buena calidad Te, les quiero comentar que estos cortometrajes eh, resultantes del desafío expresa en su tercera edición como en los anteriores eh, forman parte, los tres primeros lugares forman parte directa de un evento cinematográfico especializado en Madrid, España que se llama Unifest, que es un festival dedicado a la difusión del cortometraje eh, en sus diferentes eh, plataformas, digamos, de exhibición y de manera automática los tres primeros lugares del desafío se presentan allá entonces, yo creo que para un realizador, eh, pues digamos Nobel, amateur, que tiene las ganas de, de contar una historia, de hacer un cortometraje el hecho de que su, su trabajo se exhiba no nada más en la ceremonia de clausura del Desafío Express, sino en otros festivales, eh, pues llamémosles ya internacionales, le da por supuesto que un nivel mucho más alto. Así es que, eh, como, bien lo, como bien lo mencionas, pues estamos retando a, la, pues, a toda la gente a que la creatividad sea la que rija eh, en esta ocasión el Desafío Express. Eh, normalmente el jurado eh, que de la segunda etapa que ya es la realización, lo que califican es justamente eso la, la creatividad de los equipos eh, la manera en que se arriesgan de no ver a la cámara que está integrada en un teléfono celular como una cámara de cine convencional sino sino de sacarle provecho a el tamaño del teléfono a colocarla en lugares que quizá una cámara de cine pues no lo permite
0: Claro, una cosa que es importante mencionar aquí eh, es que para todos los equipos que estén interesados, ya en el desafío se les va a otorgar a cada equipo un celular que es como estandarizado para que no haya ventaja de ningún sentido en cuanto a edición o calidad de la imagen y tal.
5: Así es, además del teléfono celular que se le entrega a cada equipo justo minutos antes del arranque del banderazo inicial del desafío Express, también les estamos proporcionando actores profesionales. Eh, que como mínimo han protagonizado un largometraje mexicano, para que sean ellos quienes eh, pues también protagonicen los cortometrajes del Desafío Express. Este es un reto muy interesante porque la mayoría de los equipos, eh, al menos de, 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 de acuerdo a, pues a, 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 a las observaciones que hemos hecho en las ediciones anteriores, eh, pues no no tiene, digamos, experiencia profesional en este ámbito cinematográfico y la verdad es que la posibilidad de ponerlos a trabajar con actores pues, que ya saben cómo se maneja eh, una cámara, que ya saben cómo es eh, los trazos en un set cinematográfico ha sido de verdad un ejercicio muy interesante y enriquecedor para ambas partes, tanto por los concursantes como para los actores.
0: Perfecto, pues ahí está la convocatoria. Es un tema súper interesante. Les vamos a volver a dar todos los datos. Les repetimos la página de internet, es una s.com. El Facebook es facebook.com, diagonal, el desafío de nuevo con una S. Y en Twitter los pueden seguir en arroba desafío Les repetimos también las fechas de la convocatoria. El guión se tiene que enviar en formato PDF antes del 9 de septiembre con una extensión de 3 a 5 páginas, que corresponden al mismo número de minutos, al correo convocatoria express. Ya tienen todos los datos, creo que es un muy buen pretexto para, para de desafiar la creatividad y eliminar todas las cosas que, que la opacan en muchos sentidos. Y agradecemos también muchísimo que nos hayas tomado la llamada para, para dar más información sobre este tema.
5: Hombre, al contrario, gracias a ustedes Y pues bueno, estaremos al pendiente Y los mantendremos informados de la próxima edición Que es la tercera del Desafío Express
0: Perfecto, estaremos haciendo difusión Muchas gracias otra vez por haber tomado la llamada Y bueno, ahí Un abrazo. está Otro, hasta luego Pues muy bien, eso fue Desafío Express Y es, sí suena bastante interesante La verdad es que, como lo comentábamos antes eh, Esa parte de los, de los efectos tecnológicos y tal eh, Luego... Luego disminuye la creatividad. Así es, y la calidad del bien. Vamos a una
1: canción. Esto es Blizzard of the 89s de The Red sea.
4: This and back You know it's hard being so far And so far It's a test of strength But all it takes is a moment sitting by
0: Dale, seguimos en la co <coughs> Mixer, en Radio UP
1: Echémosle un vistazo a la genial inventiva De la tuitósfera mexicana
0: Se mancharon con eso ¡Puro no qué? debía de haber salido al aire nunca <risas> ¿Por qué no? Me van a correr de cierto proyecto que tenemos también
1: Disculpa, solo yo tengo ese poder
0: En fin, pues Ay.
1: vamos a la última sección porque nos quedan como 10 minutos que es sobre lo que se habló en Twitter el fin de semana pasado como dijimos al inicio del programa fue un fin de semana muy muy movido y bueno escogimos dos de los principales hashtags que creo que muestran el punto en el que se encuentra México el primero de ellos es Fuerza Monterrey y el segundo de ellos es Tipos de Muerte para Calderón uh. son dos hashtags un poco fuertes cada uno en su sentido y que muestran un México que 5 o 6 años después de unas elecciones que dividieron al país el país se encuentra igual de dividido
0: Sí es una cosa muy preocupante ya hablando en temas serios no hace falta repetir lo que sucedió en Monterrey, por razón por la cual se declararon tres días de luto. Eh, y hay mucha gente que, como tú bien lo mencionas, está muy polarizada en el tema de, de la guerra contra el narcotráfico, porque hay que decirlo, es una guerra como tal. Muchos están a favor, muchos creen que es lo que se necesitaba hacer, que hay muchas cosas que se podrían añadir, y otros están completamente hostigados y hartos de, del tema. Entonces, bueno, como siempre Twitter refleja el sentir de la gente y aquí es, es particularmente de llamar la atención la parte del descontento que existe y además que se personifique tal cual en la figura del presidente.
1: Exacto, yo creo que eso es lo más preocupante, se está, como muchos decían en Twitter o muchos de los que sigo, no porque todos seguimos gente diferente, es increíble que le pidas la renuncia a quien te está pidiendo que luches contra lo que tiene al país así. Podremos decir que la estrategia no ha sido la correcta, que han faltado más acciones, pero el simple hecho de que alguien se haya puesto los pantalones para enfrentarlos, o sea, ya es por lo menos un avance.
0: Sí, ahí hace no mucho me topé con una caricatura de Calderón. Eh, no, no... Caricaturizando al presidente Calderón, sino una caricatura dibujada por Calderón. El, Paco Calderón, <risa> sí, Paco el Calderón. caricaturista. Este, y, y era de notarse que él, en esa caricatura, ahorita les consigo el link y se los ponemos en el Twitter de, de Mixer. Era de notarse que él decía a grandes rasgos, no me importa absolutamente nada de lo que piensen y lo que digan de mí. Yo apoyo 100% al presidente porque le estoy pagando tal cual de mis impuestos porque vaya y y esté en contra y mate a los tipos malos, así que yo soy el que le estoy armando, yo le estoy poniendo el garrote en la mano y lo estoy mandando a la guerra a él y estoy contento con que esté haciendo esa chama. eso es un punto de vista otro punto de vista es pues, si ustedes se meten a Twitter, buscan el hashtag tipos de muerte para Calderón se dan cuenta qué tipo de cosas piensan otras personas ¿no? y, y es un tema como muy escabroso, no necesariamente hay bien, mal, blanco y negro
1: exacto, es un tema que o sea, las respuestas son muchas y quizás todos critican, pero eh, como decía el presidente en el encuentro con Sicilia, hasta el día en que no me pongan una alternativa, pues yo no voy a cambiar la estrategia que tengo. Porque se están quejando de que esto no es lo que se debe de hacer y faltan acciones, pero ustedes no me están diciendo qué es lo que tengo que hacer.
0: Claro, muchas personas hablan, el otro día me topé <risa> He tenido dos discusiones en Twitter con... con... Personajes públicos. Una fue con el tristemente célebre H diputado, el. ¿Cómo se llama este imbécil? El, el no, petista. ¿Noroña? Noroña, hijo de su maldita madre. Que fue buena. bueno. ¿Me tiene bloqueado el señor. Sí. <risa> <risa> Me peleé con ese cuate. Y otra vez tuve una pequeña discusión de dos tweets con Guillermo Arriaga. Porque él puso: Lo que México debería hacer es legalizar la droga. Y le puse: Oye, cuate, se haría un corredor impresionante de droga. Del sur para Estados Unidos Eso no es la solución Y ya no me contestó nada después de algún par de tweets Pero mucha gente propone eso Mucha gente dice, no, lo que tienes que hacer es Que aquí se comercialice legalmente Y tal y tal No creemos que sea la solución, a menos de que Estados Unidos Abra ah, esa exacto. posibilidad
1: Como bien nos lo enseñaron En nuestra apreciable carrera Muchas veces abordamos el tema De la droga desde el punto de vista económico Que es justamente lo que decía Calderón a Estados Unidos en su mensaje, busquen alternativas de mercado para este problema. Porque mientras el mayor consumidor de droga en el mundo no abra el mercado, aunque lo legalices en todos los demás países, claro. la ganancia va a ser exorbitante porque tu principal consumidor la tiene prohibida.
0: Claro. Sí, ahí yo creo que muchos de los economistas que se respetan solamente desde el punto de vista económico apoyan la legalización de la droga, del consumo de la droga. Solamente desde un punto de vista económico hay que recalcar eso. Eh, yo no soy uno de ellos, pero, pero es un tema que se me tiene llama, matices éticos y morales. tiene matices éticos y morales, económicamente no se parece que no tiene tantos inconvenientes como el tenerla prohibida. Pero la cosa es que hasta como tú dices que el mayor consumidor del mundo de droga no haga algo y, y sea ilegal en ese país, pues todo lo demás sirve para tres pesos. Exacto. Y pues qué alternativas te quedan? Educar te tardarías 20 años en hacer eso prevención, te tardarías 10 o tomar al toro por los cuernos que en este caso creo que es lo que ha hecho Calderón si lo ha hecho bien, mal con matices, la eficacia lo que ustedes quieran, es una cosa pero yo creo que en lo fundamental no está tan mal ese tema, que ha provocado muchos problemas muchas muertes, mucha violencia miedo, inseguridad tal efectivamente, pero hijo, qué se podría hacer, así es son muchas las preguntas y
1: pocas o ninguna las respuestas. Pues eso ha sido todo en el programa de hoy. Sí, lo, los prepos ya quieren tomar control de la cabina, ya la tienen. Ya la tienen, tienen uh -huh. al secuestrado al productor. Nos vamos con la última canción. Siempre, que, siempre hago la escaleta del programa y planeamos las canciones. <risa> y y siempre nos sobra una. Siempre nos sobra una canción. Entonces, pues
0: bueno. Antes de irnos, hay que recordarles.
1: Hay que recordarles que el Twitter de, el Twitter de este programa es Mixer Radio MXR. m i x -R, sin la E. En Facebook estamos como Mixer. Radio, y pueden descargar estos episodios desde lacoctelera.mx aunque tengamos problemas para grabarlos pero qué quieren que haga, la tecnología nos falla y pues vámonos con la última canción yo fui Marco Gómez arroba chapo89
0: yo soy Juan Pablo Mañón, arroba, arroba JP Manón y muchísimas gracias y de aquel eso. lado
1: Santiago Betancourt, ah. arroba Beta 1992 el productor a quien siempre olvidamos gracias Beta esto es We Own The Night de Lady Antebellum o como se pronuncia
6: Tell me, have you ever wanted someone so much it hurts? Your lips keep trying to speak, but you just can't find the words Well, I had this dream once, I had it in my head She was the purest beauty, but not the common kind She had a way about it
0: para fines distintos a los establecidos en el programa.